0: Mis queridos rockeros, tenía que arrancar escuchando algo de Kiss con todos ustedes, sí o sí. Y les cuento por qué. Porque dentro de un par de horas voy a estar saliendo para el campo argentino de Polo para ver el que será el último show de Kiss en la Argentina. Voy a encontrarme con grandes amigos, rockeros y quiseros para pasar una noche que sin dudas va a ser inolvidable de esas noches en las que las emociones se van a entrecruzar indefectiblemente aquellos que siguen el podcast del astronauta del rock, bien saben que soy muy pero muy fanático de Kiss, de hecho en el historial del podcast pueden encontrar un total de cuatro especiales dedicados a la banda que quedaron realmente muy pero muy buenos, muy entretenidos así que todos aquellos que quieran los pueden disfrutar en cualquier momento y recién les hacía referencia al tema de las emociones. Y lo cierto es que personalmente siento en este momento un entusiasmo gigantesco por el show de esta noche, pero por otro lado también me invade una sensación un tanto amarga, emparentada quizá con la tristeza, que de una u otra forma siempre se hace presente en las despedidas. Yo tuve la suerte de ver a Kiss en cada una de sus visitas que hicieron a la Argentina, y además el destino quiso que viera un show súper pero súper íntimo de Paul Stanley con su banda de Soul, Soul Station, en la localidad de Pasadena, en Los Ángeles, hace unos años atrás. Kiss fue además la banda por la cual eh, yo abracé de por vida la pasión por el rock and roll. Yo ya lo conté alguna vez, pero cuando escuché la versión en vivo de Alive 1 de Rock and Roll All Night, mi vida cambió para siempre. Después obviamente llegarían Dynasty, Dressy to Kill, que además es mi álbum favorito de Kiss, Dressy to Kill, Unmasked, Love Gun, Kiss, Destroyer, Rock and Roll Over, Jotar Básicamente... Todos y cada uno de sus álbumes, buenos, malos o regulares, llegaron a mi vida. Cada vez que Kiss sacaba un disco, ese disco tenía que formar parte de mi colección, como sea. El primer show de Kiss en Argentina, para colmo, lo dieron un 3 de septiembre, como si quisieran hacerme un personalísimo regalo de cumpleaños. Así que gracias, Paul, y gracias a Jean, porque me regalaron ese 3 de septiembre el mejor el mejor de los regalos Atesoro aquella entrada como si se tratara de la fórmula secreta de coca-cola la tengo guardada bajo cuatro llaves kiss kiss ha musicalizado toda mi vida mi vida entera ha sido tema de conversación permanente en cada una de las reuniones y juntadas que cada tanto hacemos con mis amigos rockeros. Y justamente, justamente la última fue hace un par de meses cuando nos juntamos en casa para ver ese documental imprescindible de A&E, que es Key Story. Si no lo vieron, traten de verlo. Es largo, pero realmente genial. Todavía, todavía resuena en mi memoria las tardes y las noches que nos quedábamos fascinados escuchando de pe a pa el vinilo de Crazy Nights que mi querido compañero de andanzas Gabriel Federico había traído de Inglaterra, o por ejemplo mis juegos adolescentes frente al espejo tratando de imitar a Gene Simmons usando debajo a mi queridísimo palo de hockey. También recuerdo la decepción que me causó escuchar The Elder, así como el entusiasmo renovado que me produjo Revenge. Digo... Son muchos años, prácticamente toda mi vida, escuchando, disfrutando, haciendo de Kiss un tema recurrente en distintas situaciones y es por eso que siento que la emoción va a estar ahí agazapada esta noche. Del mismo modo que lo estuvo la primera vez que los vi, aquel 3 de septiembre que les contaba recién, cuando sin darme cuenta me puse a llorar como un pibito al comprender que finalmente había coincidido en tiempo y espacio con una de mis bandas, favoritas. Esa mágica coincidencia, esa mágica coincidencia volvió a pasar cada vez que nos visitaron, pero esta noche el mágico destino, el mágico destino va a desplegar su viejo truco por última vez seguramente en el futuro Kiss va a seguir dando pelea desde otro lugar y de diferentes maneras habrá ediciones musicales documentales películas y probablemente algunos shows salpicados y muy pero muy especiales ayer a la noche la flaca de mi vida me dijo y mirá si lo que están haciendo es despedirse pero de su versión pintada y ahí me quedé pensando porque los tipos están grandes los trajes, como dicen ellos, pesan una tonelada y los tacos ya son un peligro. Y hay que tener ganas de maquillarte durante horas, cada noche, antes de subir al escenario. Entonces, entonces, quizá, quizá la flaca dio en la tecla y estos viejos pillos, estos viejos amigos, todavía tengan un as bajo la manga. ¿Quién te dice que el circo siga girando como lo hicieron durante parte de los 80 y los 90 porque, al fin de cuentas, lo que verdaderamente cuenta no son ni los tacos, ni los disfraces, ni el maquillaje sino la increíble música con la que Kiss nos ha hecho vibrar durante casi medio siglo de historia rockera. Y ahora sí, mis queridos rockeros, damos inicio formalmente a la lógica informativa del astronauta del rock, el podcast que te mantiene informado sobre todas las novedades del universo rockero como nadie más hace. En ese sentido, y después de hacerle este pequeño doblete de homenaje a Kiss, les cuento que los tremebundos y enfurecidos We y Romance han publicado un nuevo simple y e video de la canción Dark Bloom, una enorme noticia de una de las bandas más prometedoras del metal extremo y que para colmo es una banda que tuvo que lidiar con la tragedia profunda cuando en el año 2018 falleciera su vocalista Kyle Pavone, víctima de una sobredosis de drogas. A partir de ese momento We Mass As Romance fue juntando y rearmando sus partes hasta poder editar en el 2019 un par de simples muy pero muy lindos Carry the Weight y eh, From the First Note inaugurando una nueva etapa de esta manera. Lo interesante que a mí me llamó mucho la atención es que la banda decidió no reemplazar a Pavone y que directamente se hicieron cargo de las voces el guitarrista Joshua Moore y fundamentalmente se hizo cargo de las voces, tanto las guturales como las limpias, el, el multiinstrumentista de la banda, David Stephens. Una gran noticia, como les decía recién, para mantener encendida la llama arrasadora de esta banda, que si no la tenés en tu radar, deberías recalcular e incluirla en tu GPS rockero.
1: I am
0: Y como les decía recién, si sí, eh, considero que We Game As Romance es una de esas bandas que hay que tener eh, en el GPS rockero, que hay que prestarles cada vez más atención, cuando hablamos de Architects, directamente creo que estamos hablando de una agrupación que a mi entender es absolutamente imprescindible para todo rockero que se precie de tal y que sea amante de lo extremo. Pertenecientes a la movida de metalcore inglesa, los Architects, son otra banda que además al igual que We Más As Romance la pasó muy pero muy feo cuando en el año 2016 perdiera a su miembro, fundador, líder guitarrista y principal compositor Tom Searle en ese momento muchos fuimos los que creímos eh, que la banda no tenía mucha más cuerda, los dimos por muertos eh, sin embargo siguieron adelante, nos cerraron la boca porque eh, continuaron en forma magistral de la mano de álbumes espectaculares como Holy Hell, recordadísimo, recordadísimo y recomendable álbum del 2018, y eh, con For Those That, That Wish to Exist, For Those That Wish to Exist del año 2021, otra obra de arte, realmente dos discos increíbles, Holy Hell y For Those That Wish to Exist. Eh, son dos discos, además, que están llenos, obviamente, de furia, de bronca, de desesperanza, por lo que a ellos les estaba pasando, pero que, además, son discos que cuentan con una genialidad interpretativa pocas veces escuchadas. Lo de Architects, para aquellos que no los han eh, escuchado, todavía eh, es algo que está muy emparentado con lo que se llama el math rock, ese estilo en donde la precisión es algo fuera de serie eh, y es por eso que el nuevo simple de la banda es uno de los estrenos más importantes de esta semana que pasó. Traten de prestarle atención a lo que vamos a escuchar ahora. El simple fue largado el eh, 22 de abril, se llama When We Were Young. Y si bien todavía no se sabe demasiado sobre la producción y futura edición del nuevo álbum de Architects, este primer paso es más más que auspicioso. Se trata de una canción muy sólida y con una letra hermosa, que si pueden traten de buscarla porque está muy buena, porque es bien reflexiva y que nos hace pensar en profundidad por qué a veces no somos capaces de sorprendernos en nuestra vida, en ese día a día que vamos transitando a medida que el tiempo pasa. Es como que nos vamos aletargando, se nos va muriendo la capacidad de sorpresa. La gira... Europea de Architects, les cuento, va a comenzar el 2 de mayo en el Reino Unido, en la ciudad de Leeds, y para los que escuchan el podcast en los Estados Unidos, que por suerte son cada vez más, les cuento que a partir del 6 de septiembre la banda va a dar por iniciada su gira norteamericana en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. siguiendo con los estrenos mis queridos rockeros les cuento que eh, los señores eh, de Pop Evil han lanzado un nuevo, un nuevo simple llamado Eye of the Storm Eye of the Storm lo han hecho junto con un video dirigido por el genial Sam Shapiro y es una canción súper pero súper interesante, una instrumentación muy oscura como vamos a escuchar una canción obviamente eléctrica con una vorágine de metal muy caótica pero muy contundente la letra la letra también está muy buena en este caso porque un poco nos trata de ubicar en la palmera como yo suelo decir porque no importa quién seas no importa de dónde vengas en algún momento de esta vida todos nos vamos a terminar enfrentando a situaciones que escapan a Nuestro control. En cuanto a lo que es eh, la actividad en vivo de Pop Evil, les cuento que el 23 de junio, dentro de bastante poco, van a estar iniciando eh, su gira eh, en la ciudad de Milwaukee, en el Summerfest, que se va a estar llevando a cabo justamente en Milwaukee y que la gira esta va a terminar el 14 de agosto en Wichita. Además, además, los Pop Evil van a ser soportes de down en su gira canadiense de verano que va a comenzar el 19 de julio en la ciudad de Quebec y va a terminar el 3 de agosto en la ciudad de Abbotsford. Eh, Pop Evil, para aquellos que no los tienen demasiado junados, les cuento que es una banda súper exitosa. Ya tienen 7 eh, números, 1 en lo que es la lista ...mainstream de rock de la Billboard... ...el séptimo número uno... ...lo lograron con la canción Survivor... ...a finales del año pasado, del 2021... ...es una banda que... ...a lo largo de su carrera... ...han logrado cuatro sencillos... ...de oro, o sea, cuatro discos de oro... ...que... Eh, ...esto lo alcanzaron con las canciones... Torn to Pieces... Eh, con, la canciones, ...con la canción Trenchis. Trenchis es un tema increíble... ...increíble... ...realmente muy pero muy bueno... Y eh, las otras dos canciones que llegaron a Disco de Oro fueron footstep y eh, A Hundred In A 55. Realmente una banda súper, pero súper eh, interesante. Desde hace mucho tiempo vienen, eh, digamos, tocando y dando que hablar. Una de esas bandas que quizá eh, muchas veces son consideradas por algunos desprevenidos como bandas que son menores de segunda línea. Les aseguro que Pop Evil tiene una carrera demoledora demoledora eh, tengamos en cuenta también que el bajista de Pop Evil eh, Matt Dirrito anunció la salida de la banda en julio pasado y dijo que bueno que más allá de los detalles eh, que, como es que son de, de carácter privado le desea lo mejor al resto de la banda seguramente él va a seguir con su carrera y Pop Evil va a hacer lo suyo, obviamente eso siempre pasa muy poca gente es imprescindible en las formaciones de las bandas. Tenemos que estar hablando de genios realmente. Pop Evil va a continuar y yo también. Obviamente que sí, Matt Dirrito. Y, y de hecho, eh, te han reemplazado, mi querido amigo, con el bajista Joe Chicago Walsler. Ahora, si les parece, mis queridos rockeros, vamos con lo nuevo de Pop Evil. Eye of the Storm. queridos rockeros les cuento ahora que la banda Venom Inc esa encarnación, ese desprendimiento de los ex miembros de Venom Mantas y Abandon eh, anunciaron que van a estar sacando su nuevo álbum, su segundo disco desde la formación de la banda ya por el 2015 el álbum se va a llamar There's Only Black y va a salir en el mes de septiembre en el mes de septiembre la verdad, la verdad es que eh, lo que vamos a escuchar ahora está realmente bueno, realmente bueno. Yo les aseguro que es una canción muy, pero muy poderosa, tiene, eh, <coughs> perdón, obviamente mucho de lo que es la vieja escuela de Venom, es una producción eh, abrazadora, súper rítmica, súper pesada y eh, obviamente eh, se fue gestando por lo que cuenta eh, Mantas que eh, este nuevo álbum se fue gestando en lo que fue todo la el, el cómo es eh, la pandemia, el cerramiento que hubo en la pandemia. Cuando tuvieron que estar alejados de los shows, directamente en vez de desesperarse, como hicieron muchas bandas, se pusieron a componer y de ahí fue que salió justamente este nuevo álbum, There's Only Black, que va a salir en el mes de septiembre. La canción que vamos a escuchar ahora se llama How Many Can Die. ¿Cuántos pueden morir? Un título que ya te pone un poquito los pelos de punta, no es un título muy suave que digamos eh, así que ya les digo, espero que estén bien pertrechados con el casco puesto, eh, que estén con el chaleco antibalas, porque lo que viene ahora es una ráfaga de metralla metalera de alto calibre y de enorme, enorme poder de destrucción mis queridos amigos me pongo de pie para presentarles la nueva canción de esas leyendas canadienses que yo adoro esas leyendas canadienses del metal eh, que se llaman Anvil banda tan menospreciada tan subvaluada injustamente una cosa de loco si es una banda que a mí me encanta y cada vez que puedo le doy manija y la paso acá en el podcast porque los Anvil eh, han editado una excelente canción con un eh, video vino acompañada. La canción se llama Take a Lesson y está eh, siendo otro de los adelantos de lo que va a ser el 19 álbum de Anvil, Impact is Imminent, que se va a lanzar el 20 de mayo eh, a través de AFM Records. En Impact is Imminent, eh, lo que nos vamos a encontrar de acuerdo a varias declaraciones de eh, ¿Cómo se llama? Steve Lips Kudlov ese genial guitarrista y cantante líder de Anvil. Nos vamos a encontrar con un disco bastante, bastante ríspido, con riffs despiadados. Eh, una batería, como siempre, de demoledora eh, a cargo de Rob Reiner, el gran compinche de Kudlow y que además van a estar otra vez acompañados por ese gran descubrimiento que fue el bajista que los viene acompañando desde hace 8 años, Chris Robertson que así completan la formación actual de este trío realmente, realmente recomendable. Con respecto al álbum, lo que pudo adelantar Kudlow fue que ninguno de los álbumes de Anvil Combinan la música y las letras en una unidad tan pero tan compacta como en Impact is Miren Cosa que ya veremos, mis queridos rockeros. Eh, según Kudlow, todo se une de manera homogénea y como resultado el nuevo material suena monolítico hasta el último detalle. Eh, las últimas declaraciones que se habían conocido de... Lips Kudlow era que justamente ellos habían grabado y sacado su anterior álbum, también muy pero muy bueno, Ligar Atlas, justo antes de la pandemia, entonces no lo habían podido salir a presentar en vivo, con lo cual ahora la banda dice Kudlow tiene el doble desafío de presentar no uno, sino dos discos en su próxima gira. Así que, mis queridos rockeros, yo no sé si Anvil vendrá a la Argentina, me parece rarísimo, me parecería rarísimo, pero si Dios quiere y por alguna de esas casualidades se deciden a bajar hasta el culo del mundo, ahí voy a estar para poder ver un recital que seguramente va a ser impactante, porque tener dos discos que presentar de la categoría como son generalmente los discos de Anvil va a ser un deleite yo les aseguro yo les aseguro que esta gira de Anvil va a dar que hablar ahora si les parece mis queridos rockeros vamos a disfrutar del nuevo simple de los canadienses vamos con take a lesson
1: It's a lesson in, uh, in doing something from the heart. And uh, I feel like tonight, for the second time in my life, I'm in the right place at the right time, because I get to introduce a great rock and roll band. Advan! Yo we'll They never had to work for a single day Backseat driving on an easy street The competition you must defeat Business clear, long career Look in the mirror
0: Y ahora les quiero contar una noticia que me puso muy, pero muy contento. Vamos a hacer un poquitito de, de historia recordando lo que fue el álbum de 1994 de Soundgarden, el exitosísimo Super Unknown. Esta semana se supo que eh, el 21 de abril, por las eh, cómo se llama? ventas, que había logrado este álbum se consagró seis veces disco de platino o sea que esto quiere decir que ha superado superado los 6 millones de copias vendidas previamente había cuando alcanzó la quinta certificación de platino esto se había dado en marzo de 1996 o sea que para vender todo el otro millón de copias tuvieron que pasar una bocha de años, una bocha de años. Entre el 96 y el 2022 vendieron el otro millón de copias que los llevó así a eh, ganar o a, sí, a alzarse con su sexto, sexto disco de platino, como sea más allá de los años que han pasado en este último millón, 6 millones de álbumes es una bocha en el tiempo que se a Vender 6 millones de álbumes es una locura. Eh, y me puse a leer algunas declaraciones que había eh, hecho hace unos años el malogrado Chris Cornell sobre Super Unknown. El músico había dicho que lo principal y lo incuestionable de Super Unknown es que eh, es un álbum según Cornell, que suena a Soundgarden en forma indiscutida porque eh, según el cantante en Super Unknown no hay ninguna canción que suene que suene a algún otra banda ni musicalmente ni en las letras ni en la manera de interpretar. Se dijo creo que ya habíamos llegado a lo nuestro y teníamos nuestro propio sonido pero Super Unknown lo consolidó como viviendo y viniendo de su propio mundo creó una autonomía para nosotros que podíamos a partir de ese momento saber que los discos o los álbumes que fuésemos a grabar no tendrían ningún tipo de injerencia externa iban a sonar estrictamente a como nosotros quisiéramos que sonasen eh, importante esto, importante porque eh, Super Unknown la verdad es que es una cosa, eh, digamos, que... ¿cómo, ¿Cómo les podría decir? Yo no soy un súper fanático de Soundgarden. Yo no soy un súper fanático de Soundgarden. Pero yo cuando escuché Super Unknown, realmente me di cuenta que estaba frente a una banda y a un disco absolutamente soberbio. ¿Por dónde se lo analice? Un disco increíble. Increíble. A Soundgarden, además, a Soundgarden... ¿Por qué le vino bien Super and le Porque le permitió pegar un salto que lo llevase a otro lugar más allá del grunge. A Soundgarden le rompía bastante las pelotas que los identificaran con la movida Grange si bien ellos siempre estuvieron agradecidos de formar parte de una movida de Seattle que de pronto a principios de los 90 conquistó el mundo entero y las preferencias de las grandes masas, ellos siempre se consideraron como una banda que estaba más allá del grunge, que tenían algo más que ver con lo que era el rock o el clasicismo del rock. Ellos entendieron, ellos entendieron que con Super Unknown finalmente podían, podían justamente saltar ese cerco y ponerse no del lado del frente, pero sí en otra categoría superadora de lo que terminó siendo el Grange que básicamente fue un gran movimiento iniciático para algunas bandas, pero que después básicamente quedó en la nada en la nada absolutamente así que, una gran noticia Super Unknown eh, ha llegado a 6 millones de copias vendidas un disco que aquel que quizá es un poco más joven, quizá no lo han escuchado, traten de escucharlo de escucharlo íntegramente, porque no tiene desperdicio. Es un álbum, un álbum realmente, realmente fenomenal, fenomenal. Chris Cornell en su momento también dijo que, eh, que en Super Unknown hay canciones que si miras la historia del rock no se parecen en nada a nada que se haya hecho anteriormente. Yo no sé si están así, pero como les digo, Super Unknown es un álbum que no pueden dejar pasar. Yo sé que ahí del otro lado hay muchos, muchos que siguen al astronauta del rock que son fanáticos de Korn y que festejan cada cosa que yo cuento o paso de la banda. En ese sentido, les voy a hablar sobre la banda Breaking in a Sequence. Breaking in a Sequence es la banda de la que forma parte el ex baterista de Korn, David Silveria. Eh, acaban de lanzar un muy buen EP que se llama Defy the Algorithm, Defy the Algorithm, que ya lo pueden conseguir y escuchar en las principales plataformas de streaming. Breaking In A Sequence, les cuento, se formó después de eh, una búsqueda mundial que hicieron justamente eh, el baterista David Silveria eh, con eh, cómo se llama Chris, el bajista Chris Doran y eh, los guitarristas Joe Tabak y Mike Martin. En ese momento, esta formación iniciática de Breaking In A Sequence hicieron una búsqueda mundial de, canta de cantantes hasta decidirse por Rich Nugent. Rich Nugent, un cantante que cuando lo escuchen se le van a poner los pelos de punta. Es una banda con una diversidad musical muy pero muy interesante, muy buenas melodías los tipos cuando sacaron su eh, cómo se llama los, los eh, simples eh, con los cuales debutaron eh, que fueron eh, del 2019 si no me equivoco, uno se llamaba Pity y otro se llamaba Change Your Mind, tuvieron un éxito increíble increíble, y digo Pity era bien agresiva bien, eh, bien fuertona y les levantó la cantidad de seguidores alrededor del mundo increíblemente y después change your mind también tuvo un éxito fenomenal pero los muestra digamos en un perfil un poquito un poquito más suave según silveria eh, en la banda van a encontrar muchas cosas que tienen que ver con el sonido inicial de Korn, pero también van a notar sonidos nuevos y sonidos bien frescos dentro de lo que es la escena rockera sin que eso signifique, según Silveria que están tratando de inventar la rueda como sea, como sea mis queridos rockeros yo les aseguro que lo que vamos a escuchar ahora les va a quedar resonando en la cabecita durante bastante, bastante tiempo vamos con una de las canciones que eh, pertenecen al nuevo eh, EP de Breaking in a Sequence llamado, como les dije, Defy the Algorithm. La canción en cuestión es la increíble Worn Down. Yeah. Y ahora vamos a darle la bienvenida a un viejo amigo de la casa, eh, el señor Zack Wilde. Porque esta semana los Black Label Society han compartido el video oficial de la canción You Made Me Want To Live del último álbum de la banda, el excelente Doom Crew Inc. A ver, ¿qué les puedo decir de esta canción? Cuando yo escuché Doom Crew Inc., el último álbum de los Black Label Society... Una de las canciones que había, eh, ¿cómo les podría decir? que me había realmente impresionado fue justamente You Made Me Want to Live, una canción recontra recontra pesada, bien densa, con una eh, musicalidad súper, pero súper interesante, como siempre, un Zack inspiradísimo a la hora de tocar, a la hora de cantar, pero prestenle atención a la base de esta canción. Es realmente fabulosa fabulosa eh, aparentemente Zack White quedó muy pero muy entusiasmado con la canción y fue por eso que también eh, le, le sirvió para decidirse a hacer un video de You Made Me Want to Live. Les cuento que los Black Label Society y Antrax se van a unir para una gira norteamericana de 24 fechas eh, para lo que va a ser el verano boreal. Va a ser una gira de 5 semanas que va a comenzar el martes 26 de julio en Van Buren, Phoenix, Arizona y va a concluir el domingo 28 de agosto en Filmore Filadelfia. Ambas, ambas bandas van a tocar como cabezas de cartel. Los Hatebreed, los Hatebreed, Celebrando el 20 aniversario del álbum Perseverance, van a ser invitados especiales de una gira que sin lugar a dudas va a estar para chuparse los dedos.
2: took away The sun no longer shines Upon this life that I once knew. I guess I'll never know Why you had to
1: leave You
2: made my heart so full Your love was all
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram y en la web del Astronauta del Rock www.elastronautadelrock.com Y ya saben que me pueden contactar escribiéndome a elastronautadelrock.com Como les vengo diciendo últimamente... Traten de visitar la radio del astronauta del rock, péguenle una escuchada, estoy recibiendo cada vez mejores comentarios, es una radio online, una radio que pasa solamente música durante las 24 horas del día, pero una música seleccionada al detalle, toda la música, toda la música que nadie más pasa la vas a escuchar en la radio del astronauta del rock. Para acceder a la radio podés meterte en la web del Astronauta del Rock, que se las dije recién y se las repito ahora, www.elastronautadelrock.com y ahí vas a ver el reproductor, así que le pones play y te olvidás. La otra manera es meterte en el link tree de la bio del Instagram y ahí también vas a tener acceso a un reproductor. Yo sé lo que les digo, es una radio ideal para que te acompañe durante todo el día mientras... Haces tus cosas, como digo siempre, mientras vas a trabajar o mientras estás trabajando, cuando estás manejando en el auto, cuando estás haciendo algo en tu casa, cuando estás estudiando. Hay muchas sorpresas, hay clásicos, hay novedades, estilos bien distintos de música y todo de recontra, de recontra primera, bien original. Me atrevería a decir que es una música exquisita, así que ya saben, métanse a la radio de El Astronauta. Del rock, pero como siempre, antes de despedirme, les voy a dejar un trozo más de bueno rock and roll para que no se desesperen, loco, y no hagan locuras. Justamente hasta nuestro próximo programa, hasta nuestro próximo encuentro. Y es que esta semana, los Def Leppard, totalmente en llamas, inspirados y a mi entender, sorpresivamente revitalizados, editaron un nuevo simple con la canción Take What You Want. Take What You Want va a formar parte de Diamond Star Halos, que saldrá al mercado el próximo 27 de mayo. El mes pasado, la banda ya había adelantado el Genial Kick, el primer simple. Pero yo les aseguro que Take What You Want está mil veces mejor, por decirlo así, para exagerar, ¿viste? Cuando algo te gusta mucho, bueno, Take What You Want está mil veces mejor que Kik no sé si mil veces pero un montón me gustó un montón más que Kik eh, cosa que ya es demasiado decir porque Kik estaba buenísimo la banda ya contó que el álbum fue grabado en forma remota y al escuchar este nuevo adelanto yo pensaba eso en cómo habrán hecho para sonar tan pero tan bien estando cada uno en un rincón diferente del planeta les pido entonces que no se muevan de ahí que no se pierdan lo que viene porque lo nuevo de Def Leppard es real Mente bueno, bueno, bueno. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por la onda, por apoyar la propuesta, por los mensajes que me mandan. Cuídense mucho, mucho, mucho. Hasta la semanita que viene. Deseenme suerte esta noche en el recital de Kiss. ¡Y que viva, que viva
1: el rock!